0: Muchas gracias por aceptar la entrevista. Voy a agregar a otra compañera que también está en el equipo para que también participe. Me permite un momento, por favor. Sí. Ya estamos. Muy bien. Otra vez le agradezco que nos haya atendido a esta hora y por dedicarnos un poco de su tiempo. Este, Vamos a dar inicio con algunas preguntas que sería? ¿cómo llegó a ser supervisor escolar?
1: Bueno, mira, eh, mmm, propiamente el término de supervisor escolar no me aplica a mí, ¿sí? sí. Yo soy subdirectora académica, ¿Sí? ¿Sí? Es un poquito diferente, ¿sí? ¿Cómo llegué a ser eh, subdirectora académica? Bueno, lo que pasa es que yo tengo ya trabajando para esta dependencia que es eh, de gobierno, es un bachillerato tecnológico, a 20 años, pero yo inicié en el área administrativa porque yo soy contador público. Después hubo ciertas promociones y a mí me promovieron al área académica. Propiamente es como una administración de lo académico a nivel bachillerato que pues son funciones muy, muy diversas. ¿sí? Entonces realmente pues es por esta trayectoria en el, en, en el área y pues por mi trayectoria. Todo el día se me da esta oportunidad y se me hace un, un pequeño test, un pequeño examen y pues la experiencia que yo tenía pues ya quedo como subdirectora académica.
0: Muchas gracias. ¿Cuántos años lleva en eh, la supervisión escolar? Bueno, en este caso el ex... 12 años. 12 años. Sí, 12. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos a los que se ha enfrentado como supervisor? ¿Cuál es la problemática más frecuente a la que ha tenido que enfrentarse? No,
1: no, realmente la problemática más fuerte que pudiéramos encontrar en la educación es un poco el mmm, desarrollo de participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Ese es nuestro reto más grave siempre en la educación. Por, por, se atento y que se apropie de su propia este
0: Sí. ¿Cómo es la comunicación docente supervisor?
1: Bueno. Hay, hay normativas que nos aplican, ¿sí? Pero pues prácticamente es una colaboración continua de de planeación de atención de reuniones de academia, en donde bueno pues se los en favor de, de los procesos académicos, sí, sí. es en base a, a puras reuniones y, y, y acuerdos para, para el establecimiento de, de todo el servicio educativo.
0: Muy bien. ¿Qué funciones realiza un supervisor?
1: ese, ¿no? El de facilitar el de facilitar al, al, al docente como una para que pueda sus tareas
0: ¿Me escuchaste, no? No, sí, sí, le escucho. Muchas gracias. Va mi compañera con las siguientes preguntas.
2: Sí, es... Eh, ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar éxito en su labor? Pues mira, tenemos que tener una gran empatía con las dificultades
1: uh -huh. que enfrenta uno de los docentes. Uh
2: -huh. Ok. Eh, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se ha ido transformando? ¿Sí me escuchan? Sí, porque nosotros escuché? que estamos fuera. La otra
1: llamada eh, una disculpa sí no se preocupe sí. entonces no? es es esta es buscar siempre la empatía con, nos, con nuestros compañeros docentes buscar la empatía con ellos y siempre estar eh, en apoyo esa palabra de supervisión eh, tiene mucha mucha amplitud, por así llamarlo, ¿no? Pero es más bien un acompañamiento, un acompañamiento con el docente para apoyarlo en su labor.
2: Ok. Proseguimos con las siguientes preguntas. ¿Cómo se ha ido transformando la supervisión escolar a lo largo del tiempo? ¿Cómo se ha ido qué, perdón? ¿Transformando la supervisión escolar a lo largo del tiempo? Es más o menos ah, como ah, que no su opinión. Sí, sí ha, ha tenido mmm, pues muchos cambios.
1: Sí, ahorita tenemos varias reformas. Eh, que es, Ahorita estamos con otra nueva reforma que está por, eh, dijéramos, diseñarse. sí Pero la anterior era siempre buscando... Eh, la mayor capacitación del docente y el mayor acompañamiento, uh -huh. sí, el mayor okay. acompañamiento pasó de ser una supervisión, este, dijéramos, como auditoría, como de revisión a ser un uh -huh. acompañamiento, hacer un acompañamiento y apoyo, eh, fue muy, eh, ha, se ha ido transformando en ese sentido.
2: Uh -huh. ¿Qué métodos sí. y técnicas de supervisión utiliza? Mira, tenemos ya cuáles sí. tenemos rúbricas específicas. ¿Sí?
1: Aquí ahorita nada más ah, no, no no tengo no tengo una rúbrica, una rúbrica para poderte dar el, se el seguimiento, ¿sí? Pero hay rúbricas específicas en donde se nos sí. eh, se nos da para, para nosotros en cada uno de los puntos Tener una evaluación o una, un, dijéramos, una observación hacia nuestros compañeros, pero es muy específica. Si gustas, yo puedo buscar una, esta rúbrica, ahorita no la tengo aquí a la mano, pero son muchos aspectos. Okay. Y ahorita, con la situación que tenemos este a distancia, pues esta sí ha tenido que ser un poco modificada, pero en... en, en en teoría es lo mismo, sí, que el docente tenga su introducción, su planteamiento de, de, de la secuencia que va a dar en ese momento, este, Ajá. el rescate de conocimientos previos, el, que, que tenga una introducción, un desarrollo del tema, una participación de los alumnos, ¿sí? buscar siempre ellos también el involucrar al alumno pero hay hay, hay rúbrica muy específica, muy muy específica. En este momento pues te, si gustas la puedo la puedo localizar y claro, y te la puedo mandar aquí por este WhatsApp.
0: Sí, claro, sí me sería muy bien, gracias. Sí, claro que sí.
2: Muchas gracias. Bueno, continuemos con las preguntas, ya faltan poquitas. diría sí. que es el ¿Cuál diría que es el verdadero objetivo del supervisor? Facilitar. Facilitar. ¿Sí? facilitar
1: y ser un, un vínculo entre el alumno, el docente y toda la comunidad educativa, realmente.
2: Muy interesante. <risa> bueno, ¿Cuáles son los retos y perspectivas que enfrenta la supervisión educativa según las experiencias que ha tenido hasta el día de hoy? Mira, ahorita estamos con un, yo pienso que el reto más
1: fuerte que hemos tenido lo que yo he estado en esta en esta función especialmente ahorita se presenta traemos un, unos indicadores verdaderamente altos en reprobación entonces ese es el mayor reto el introducir a los chicos a esta nueva modalidad en la que el chico aún más aún más sea el actor principal de su propio aprendizaje ¿sí? aún más lo lo, lo lo era y era un objetivo pero ahora crece con más fuerza esta este objetivo porque a distancia ha sido mucho más difícil llegar a los jóvenes y mucho más chicos aún están desanimados en seguir estudiando entonces la, ahorita es, para mí hay una crisis educativa entonces ese es precisa es un costo muy alto muy muy alto que estamos pagando o que estamos teniendo a causa de esta pandemia, ¿sí? No eran nuestros niveles así muy altos, no, no, no. Pero ahora sí, sí extrañamos. Eh, podíamos haber hecho algunas críticas en cuanto a nuestros aprendizajes, nuestros métodos, pero ahora nos damos cuenta de que pues eran muy... Pero es a los que estamos pasando ahorita Hay chicos, por supuesto, que siempre van adelante si no, no importa el docente, siempre van adelante Pero hay chicos que sí requieren de mucho soporte, mucho acompañamiento Entonces, estos chicos ahorita están en un grave problema Traemos un alto índice de reprobación y de deserción Y es por esta situación de que no nos adaptamos a esta nueva modalidad entonces, para mí, la mayor dificultad que hemos que yo he enfrentado en el tiempo que he tenido trabajando en esta, en esta labor es esta. Es esta, esta esta situación, esta transición que estamos viviendo y que pues tendremos que agarrar vuelo para, para motivar a los chicos y que se queden y que terminen sus estudios. Y para mí es esa. Y, por supuesto, en el... Ámbito que me toca como lo estás llamando supervisor educativo, pues eso, establecer estrategias junto con los docentes, por supuesto, para que los chicos no abandonen la escuela. Yo creo que esa es. Y aparte que no la abandonen, no abandonen, tengan un buen aprovechamiento.
2: Sí. Bueno, muchas gracias. Continuamos. ¿Qué satisfacciones le da el ver buenos resultados en su labor? pues eh, son in,
1: indescriptibles, ¿no? Porque cuando tú ves a un chico que ingresa a su educación bachillerato y cuando egres y cuando egresa es un chico transformado, un chico capaz, un chico que ha adquirido una serie de competencias que lo hacen eh, que lo hacen solventar las situaciones que enfrenta en su vida laboral o profesional eso es una gran satisfacción, el ver cómo se transforma aquel chico positivamente, cómo, cómo madura, cómo crece con, con los el tránsito, el trayecto que tiene en el plantel a través de sus asignaturas y, por supuesto, con sus docentes. Cómo cada docente va perfilando a sus alumnos y, curiosamente, pues salen con un perfil, con un perfil muy parecido en muchas ocasiones a sus maestros. Entonces, realmente es, es muy satisfactorio ver, ver esta, esta labor que hacen los maestros, ¿sí? Porque uno está detrás de la ventana viendo lo que está pasando. Los principales actores, por supuesto, es el alumno principalmente. Y después, los padres de familia y después los docentes, ¿sí? O sea, es un mérito que no corresponde al supervisor. El supervisor está, está de espectador. Como quien
2: dice, es algo en conjunto. ¿No es así? Claro.
1: Sí, claro, es una colaboración.
2: Ok. Y ya, la última. Sí. ¿Qué consejo le daría a alguien que quisiera ser supervisor o que esté comenzando en ello? La
1: mejor manera de aprender es practicando. ¿Sí? Este, hay mucha... Mucha teoría, mucha documentación y toda es buena, Toda, toda es buena, pero la mejor es la que se hace en la práctica. Al
0: entender, al, al dialogar, tanto con los alumnos como con los docentes, el
1: enfrentar con ellos las problemáticas que, que se presentan, el ayudarlos a solventarlas. ¿sí? Y el uno, el uno particularmente, estarse documentando continuamente y capacitando para poder apoyarlos ¿sí? muchas veces la capacitación este, tú puedes decir si pudiéramos medirlo en kilos de libros bueno pues muchísimos libros pudiste haber leído pero resulta que aprendes más de una observación de una de, una, de un diálogo de una dinámica ¿sí? de una circunstancia de un contexto, entonces yo creo que eh, estar siempre abiertos a la capacitación, pero también a la observación de, de nuestro contexto y muchas veces te lo puedo asegurar, la gran mayoría de las soluciones de cada uno de los problemas salen del mismo entorno, de la misma problemática sale la solución ¿sí? entre los mismos que tienen el problema, entre ellos mismos surge la solución por más estrategias que vengan este, nacionales internacionales este casi casi universales el, el, el individuo haciendo particular el docente alumno el mismo alumno tiene la respuesta sí porque a veces queremos este dijéramos ver tan global las soluciones pero no son particulares son particulares entonces yo le aconsejaría a cualquier persona que comienza que vea siempre al Zoom, al, al interno al, al, al directamente la problemática del alumno del docente y ahí va a aprender muchísimo muchísimo claro hay muchos estudiosos y muchos documentos y muchas este eh, este avance en los procesos pero particularmente yéndose al a la, a la observación, al día a día, que con eso se aprende muchísimo. Eso yo le recomendaría a un supervisor, ¿sí? que no perdamos piso, que estemos siempre atentos a lo que pasa dentro de nuestro salón, con nuestros chicos, con nuestros maestros. ¿Cuál es la problemática que se vive ahí dentro? Sí, eso sería la recomendación que yo le haría. Okay. Aparte de todo podría... lo que él ya sabe que tiene que estudiar.
2: Sí, muy bien, chicas. ¿Qué más? Pues bueno, por nuestra parte serían todas las preguntas. No sé si quiera agregar este, algunas palabras o darnos algún comentario con respecto a la entrevista. ¿Ustedes qué son? ¿Qué están estudiando?
0: Estamos estudiando pedagogía. pedagogía.
1: Ah, muy bien. Qué, qué interesante. Qué interesante. Sí, hay varios pedagogos acá en mi, en mi labor. Yo soy contadora, pero eh, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Las jovencitas pedagogas, pues sí, son una... Y son, este, de verdad, es una carrera muy, muy bonita y que tiene mucho, mucha aplicación en la vida cotidiana, no nada más en las escuelas, en todas partes. Entonces, ¿qué les puedo recomendar a ustedes? Que se van a dedicar a la pedagogía, a la educación, que... Que nos vayamos al, a lo sencillo de la educación, ¿sí? A lo básico, a lo aquel a niño, a aquel joven, a aquel adolescente o a quien se vayan a dedicar, este pues sus, sus principios básicos los tenga fuertes, ¿sí? Porque ahorita nos hemos perdido con tantísima información que el chico parece que no sabe nada. A la hora de la hora fuera de un celular es difícil su, su competencia del alumno, del chico.
0: Claro, siento que a veces el celular como que beneficia en algunos ámbitos, pero al mismo tiempo como que puede limitar sus propios aprendizajes. Entonces tienes toda la razón. El niño se acostumbra normalmente, eh, por ejemplo, a hacer las cuentas o sumas tan fáciles en el celular. Y cuando es el momento de hacer como un examen de matemáticas en la escuela... No se le complica sumar, no sé, hasta 5 más 8, porque realmente no, no sí, tiene como esa capacidad ajá, para hacerlo por Perdón. él mismo. Y a fuerza necesita una calculadora, un celular, algo, para que él ya no piense, sino que quiere todo como resuelto. Y eso también es una problemática a la cual nos es. estamos enfrentando. Sí, eh,
1: que el chi... la redacción, la ortografía, la lectura, con eso va de ganas con que sepa interpretar una idea, que sepa definir sus ideas, que sepa discernir una idea. O sea, de verdad es un gran reto para ustedes, chicas, que empiezan esta carrera. Es un gran reto, sí, porque paralelo a toda esta
0: tecnología, tenemos que tener lo esencial, que es nuestro propio, propio
1: pensamiento, El, la propia representación de nuestro pensamiento con ideas y palabras claras. Eso, el chico, si tú le preguntas a un chico qué piensas, no te puede contestar nada. ¿Por qué? Porque su vocabulario es el más corto que te imaginas. El más corto que te puedas imaginar. O, el, o sea, ni siquiera sabe expresar lo que siente. Entonces, sí es un gran reto irnos a lo básico. A la comprensión práctica de nuestra vida. Al día a día. ¿Sí? Esa, esa sería... porque tomar retomar todo esto que en algún momento con tantísima tecnología podemos llegar a perder la comprensión parece eh, de verdad parece de pa básico
0: sí totalmente de acuerdo pensamiento
1: Ajá. matemático o sea parece que pero estamos aún con profesionistas batallando en ese sentido, incluso uno mismo, que está involucrado con, con tanta tecnología, a la hora de que uno mismo quiere redactar sus ideas, aún ahí fallamos los adultos. Sí. Pues de hablar sí. yo creo que retomar lo básico, este, la calidad, y eso no lo da, o sea, el, el irnos a, a nos ayuda mucho en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Entonces, pues, sí, chicas, tienen una muy 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 buena labor, pero este, um, acompañadas, acompañadas de un sentido común, de un sentido crítico, ustedes lo van a, a desarrollar muy bien, de un sentido, un sentido de responsabilidad. ¿Sí? Entonces tienen en sus manos una muy buena carrera, este, muy amplia muy, muy amplia, con muchísimas aplicaciones y entonces el enamorarse de su carrera es lo que les va a dar así como que el sentido de, de su vida profesional
0: Muchas gracias y sí. el
1: saber que impacta en, en muchos en muchas en vidas entonces más de todo esto más por supuesto nuestros principios este morales nuestros principios eh, ideales, nuestros nuestros ideales, claro, con eso cualquier chico sale adelante, ¿sale?
0: Claro que sí okay. Le agradecemos mucho su tiempo que nos brindó oh. para realizar esa entrevista y sus respuestas que son muy acertadas En todo momento dijo las palabras claves para que pudiéramos comprender mejor su, eh, su explicación
1: Ay, pues qué bueno chicas, me da gusto que así haya sido. Cualquier cosa sigo a sus órdenes.
0: Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, eh. Hasta,
1: hasta luego, luego,
2: bonita. Noche. Chis.